0: Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje vou dar um mergulho em vários oceanos deste mundo, tendo como guia Núria Bailina, curadora e diretora de Biologia e Conservação do Oceanário de Lisboa. Olá, Núria. Olá. No Núria Bailina licenciou-se nos anos 90 em Ciências do Meio Aquático pela Universidade do Porto e logo encontrou trabalho naquele que ainda hoje é um dos ex-libris da preservação da vida marinha na Europa. Nada mais, nada menos que o Oceanário de Lisboa, que exterior por alturas da Expo 98. Começou como aquarista ainda antes da inauguração e ascendeu na carreira ao longo dos anos, ao mesmo tempo que participou na redação de livros e artigos científicos sobre a preservação da vida selvagem. Na primeira década do século, tirou uma pós-graduação em liderança e participou no projeto da União Europeia, conhecido como Coral Zoo. Em 2016, assume a Direção de Biologia e Conservação do Oceanário de Lisboa. Tem 52 anos, é membro do Comitê Diretivo do Grupo de Estudo de Tubarões e Raias da Associação Europeia de Zoos e Aquários e participa no Grupo de Especialistas de Tubarões na União Internacional para a Conservação da Natureza.
1: Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes que torna o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico, ainda que não tanto como um Audi Q8 e Tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento de 170 kW e do carregamento que vai dos 10% aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar a energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi sempre que trava e desacelera. Bom, mas não quer travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast. Para continuar a ouvir o resto do episódio. Ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro. Como conduzir um... Audi. O futuro é uma atitude. Núria,
0: obrigado por ter aceitado este convite. O acionário está a participar na redação do Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal... Que dá a conhecer algumas espécies ameaçadas aqui na nossa costa, será que há um risco de extinção ou não aqui naquilo que chamamos o Mar Português?
2: Um, eu diria que sim, embora os resultados do livro ainda não estão, ainda não, ainda não saíram mas por, estamos a passar por uma extinção grande, uma crise de, de perda de biodiversidade grande e o nosso mar português não será exceção, por, por isso tenho a certeza que algumas das espécies que nós conhecemos e, e estarão com certeza ameaçadas.
0: Quando diz ameaçadas, é em risco de não voltarmos a, a vê-las a, a passar aqui na nossa costa.
2: Quando falamos em espécies ameaçadas há, há vários graus de, de ameaça, de acordo com aquilo que é a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza, mas sim, poderá haver espécies que corremos o risco de não voltar a ver uh, daqui a uns anos na nossa costa. E
0: espécies que nós consumimos e que encontramos na lota e na praça no dia-a-dia? -dia?
2: Como eu lhe disse, eventualmente, embora... O, este processo de avaliação do, do livro vermelho e da elaboração do livro vermelho das, das espécies segue o um método, que é o um método usado pela, pela União Internacional para a Conservação da Natureza e só vamos conhecer realmente e só podemos falar realmente se há espécies ou não em, em ameaçadas e em risco de extinção no final do processo, que eu espero que seja em, em, no final do próximo ano.
0: Acredita que as autoridades, tendo em conta o, as conclusões do livro, vão adotar medidas co, a condizer com, a, com as necessidades da recuperação da biodiversidade na, na costa portuguesa?
2: Sim, os livros vermelhos existem exatamente para isso. São uma ferramenta, eles por si só não, não valem nada, se não forem uma ferramenta para, serem utilizada, para ser utilizada pelas, pelas várias entidades que, que depois têm algum poder sobre aquilo que se decide em relação à, à, à gestão destas populações e destas, e destas áreas. Por isso, nós esperamos sinceramente que sim, é para isso que estamos a fazer este trabalho.
0: Mas tendo em conta que já não é o primeiro livro vermelho que, que é redigido com estes propósitos, se calhar no passado... Uh, não houve o cuidado de aplicar medidas adequadas à preservação das espécies que estavam já identificadas como estando em risco de extinção?
2: O último, o último livro vermelho que se fez, de, que, que, que inclui eh, espécies marinhas, foi em, no, em 93, em 1993, tinha poucas espécies eh, incluídas no livro. Desta vez estamos a falar de uma avaliação bastante ambiciosa, que é incluir todas as espécies de peixes marinhos que, que temos no nosso, no nosso mar. Um, estamos também numa altura um pouco diferente, em que com a, no passado das décadas cada vez mais as, a sociedade e mesmo as autoridades perceberam que têm que incluir um, o conhecimento científico naquilo que são as decisões sobre os recursos, etc. Portanto, eu acho que sim, que vai haver uma outra abertura e uma outra um, vontade de utilizar estes dados científicos para uma melhor gestão dos nossos, dos nossos recursos. Se será perfeito? Provavelmente não, mas isso acho que é natural, é, mas acho que vai haver aqui um salto nesse aspecto e, e que os dados serão usados para a conservação das espécies. E basta ver, nós estamos na situação que estamos mesmo em relação à crise climática, exatamente porque os governos e entidades a nível mundial não têm dado a devida, a devida atenção àquilo que são as conhecimentos científicos, as descobertas eh, que, se, que se fazem. Portanto, esperemos que nesta altura, e, e dada a situação em que todos estamos, que isto sirva realmente como uma... Uma aprendizagem e uma, e uma lição para que se possa, cada vez mais, utilizar este tipo de conhecimento para, para, para os resultados certos.
0: Não há aqui, assim, um, um culpado só, parece-me a mim. Para, uh, diria que, será que este risco de extinção se deve a pescas abusivas? Será que tem a ver com a pressão alimentar? A população é cada vez maior e, se calhar, consome cada vez mais proteína. Ou será que tem a ver com a poluição e com as alterações climáticas?
2: Tem a ver com tudo, com tudo aquilo que referiu, ou seja, obviamente que a, que a pesca é um grande problema para as espécies marinhas, se não o maior. Uh, nós estamos a pescar muito mais do que aquilo que, de, que deveríamos e isso é, é conhecido e as medidas que se tomam em relação... À, à pesca estão aquém daquilo que, que deveria ser, mas obviamente as alterações climáticas, o, o aquecimento global, a poluição, tudo isso vem a, ainda a agravar um, este, este problema com, com as espécies e com a perda da biodiversidade de marinha. Portanto, de tudo um pouco está a contribuir para isso.
0: Quando diz que estamos a pescar mais do que devíamos, estamos a pescar... A, a demasiada quantidade, ou estamos a pescar espécies que não deveriam ser pescadas, ou estamos a pescar no momento errado para, para pescar?
2: Mais uma vez, de tudo, de tudo um pouco, há espécies, há espécies que estamos a pescar demais, que estamos a pescar mais do que as populações conseguem depois, por si só, uh, recuperar, e, por exemplo, se falamos de, de tubarões e raias, isto é um dos grandes problemas para, esta, para, este, para estas espécies, porque são espécies que têm características biológicas que, as, que tornam difícil a recuperação uh, das populações a perdas muito, muito grandes de, de indivíduos, têm uma maturação sexual uh, tardia, têm pouca descendência e tudo isto os torna muito vulneráveis à sobrepesca.
0: E, por sua vez, se nós pescarmos as presas uh, habituais dessas espécies, eles passam fome e acabam por uh, ou
2: desaparecer ou morrer, não é? Também, claro que sim. Portanto, isto, tudo isto, tudo aquilo que mencionou, são, são fatores que, que, que contribuem, realmente estamos a pescar demais, estamos a pescar algumas espécies que não devíamos, estamos a pescar algumas espécies em alturas que não devíamos, por exemplo, medidas de proteção sazonais que, que protejam, por exemplo, zonas de, de reprodução de certas espécies, são tudo medidas que podem ser implementadas e que irão, com certeza, ajudar na, na recuperação das populações.
0: Imagino que deverá ficar com alguns sentimentos contraditórios quando vê as autoridades nacionais, e se calhar de outros países também, um, a vangloriarem-se ou, ou, ou ficarem, a darem-se por satisfeitas quando conseguem aumentar a cota de pesca de determinadas espécies em determinados locais no Atlântico.
2: Sim, é verdade. Este tema da pesca é um, é um tema muito, muito complexo, porque para além de haver esta esta preocupação regional e, e nacional, depois há todas as interações e toda aquela dinâmica internacional e, e quando falamos do mar, ainda temos o, o alto mar que, que praticamente não é legislado e tudo isto contribui para uma grande complexidade e, e, e dificuldade de, de gestão. Por, por isso sim, os sentimentos são muito são muito são por vezes negativos, mas muitas vezes negativos, mas é realmente uma, uma, uma área muito difícil se, se não houver uma, uma gestão integrada e um diálogo integrado e uma vontade comum, não do um país, mas que mas eu diria quase do mundo inteiro, para, para conseguirmos reverter esta tendência.
0: Será que a aquacultura que está a expandir-se, até mesmo uh, no meio do oceano. Uh, será que a aquacultura, diria, dizia eu, contribui para, para melhorar ou para piorar uh, este panorama atual?
2: A aquacultura é muito, é muito necessária, sim, para, para, para mitigarmos este efeito da pesca no meio natural. No entanto, um, depende das aquaculturas, da forma como é feito, o que é que estamos a destruir para implementar essas aquaculturas aquilo que estamos a, a destruir também no sentido de que é muito diferente uma aquacultura intensiva de uma aquacultura extensiva portanto eu diria que, que, que a aquacultura sim terá que ser uma, uma solução mas não é qualquer aquacultura não é de qualquer espécie não é de qualquer maneira
0: Vamos agora para uma, uma última questão aqui neste capítulo o que é que faz ao certo um centro de sobrevivência de espécies da Organização Internacional de Conservação da Natureza? que Parece-me que é o estatuto que atualmente o Oceanário tem.
2: Sim, o Oceanário, desde 2018, tem esta parceria com, com a União Internacional para a Conservação da Natureza, com a, a Comissão de Sobrevivência de Espécies, e que é uma parceria que, que tem o objetivo uh, de... Catalisa, ser um catalisador da, cons, da conservação, ou seja, a, o, é uma parceria com, com entidades e, e organizações de relevância a nível do trabalho de conservação, como é o caso do, do Oceanário, um, e nós servimos como catalisadores e, e unificadores e, e organizadores de, de trabalho a nível da conservação, como, por exemplo, é a, a, a organização de, deste Livro Vermelho, dos peixes marinhos de, de Portugal. A União Internacional de, para a Conservação da Natureza tem uma abrangência muito muito grande, mas chegaram à conclusão que se conseguirem criar estas, estes centros a nível mais nacional ou regional, vão acabar por ter uma uma influência muito maior naquilo que são as ações a nível e o planeamento a nível local e, e é para isso que estes, que estes centros servem. No caso do Oceanário, nós somos um centro que está focado no, no meio marinho, portanto, estamos dedicados ao, ao meio marinho, uh, estamos principalmente dedicados à avaliação de espécies e daí esta nossa, uh, este nosso trabalho, este nosso projeto de Livro Vermelho um, dos Peixes Marinhos de Portugal, embora estejamos também e façamos também uma colaboração com, com, com a a União Internacional para a Conservação da Natureza de avaliações de espécies a nível global para a listra vermelha das espécies ameaçadas para além disso, esta parceria com esta parceria aproveitámos também para melhorar um pouco daquilo que, que, que é que são as espécies que temos no oceanário havia muitas delas que não estavam ainda avaliadas globalmente e aproveitámos esta parceria para fazer essa avaliação e portanto cada vez temos menos espécies presentes no oceanário que ainda não foram avaliadas e como é óbvio isto não é uma vantagem para o é uma vantagem para essas espécies portanto estas são as três linhas de trabalho que nós fazemos no nosso centro
0: Há a possibilidade também e vamos falar disso de seguida de também ajudar a reabilitar certas espécies que estão em risco de extinção ou não?
2: Ah, todo o, o, o trabalho de conservação, ele, ele divide-se em três linhas principais, que é o trabalho da, da avaliação, que é o que nós estamos a fazer, o trabalho do planeamento e o trabalho da ação. Pronto. Nós, neste momento, estamos focados no, no planeamento. Aquilo que eu espero é que depois, com, com o Evoluir e com a saída do livro vermelho, possamos depois passar às outras fases naquilo que, é, que diz respeito aos peixes uh, em Portugal.
0: Por exemplo, ter espécies que estão em cativeiro apenas e só, ou, especialmente com o propósito de depois serem reintroduzidas no, no meio selvagem, no, no oceano?
2: Isso é um, isso é um, é um trabalho que, que é preciso ser explicado. Às vezes há, há aqui alguma... Alguma confusão, as pessoas acham só pelo facto de reproduzirmos as espécies e, e termos as espécies, as podemos pôr no meio neutral. Isso não é, é obrigatoriamente bom, muitas vezes é mau, exatamente porque tem que ser feito este trabalho de avaliação. Primeiro saber se isso é uma solução para o problema de conservação que existe para determinada espécie. Se for, há que haver um planeamento e perceber, ok, se é necessário introduzir animais na natureza, então quais são os animais... Sabemos qual é a espécie, mas temos que saber se, a se é a população certa, se é a genética certa, qual é a forma, como é que o podemos fazer, para depois sim passar à, à ação. Portanto, isto é um processo longo, uh, metódico, uh, que tem que ligar a muitos detalhes e é esse trabalho que cada vez mais os aquários, e, e neste caso o oceanários têm vindo uh, a integrar e a, e a participar deste tipo de, de ações é algo que só ultimamente é que a comunidade de conservação mundial percebeu que realmente que os usos e os aquários têm um papel muito importante nesta nesta, 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 função. nesta função da conservação
0: e há, e há até exemplos uh, recentes que, que eu sei que nos pode dar porque já me referiu antes desta entrevista e aí entramos, em, então, no, num primeiro desafio que costumamos colocar eh, aos entrevistados do futuro do futuro e que tem a ver com uma imagem. Núria, que imagem é esta, ou que filme é este que nos trouxe uh, e, que, e o que é que ele nos dá a ver?
2: Este é, é, é algo que, que nós, no Oceanário, estamos a trabalhar há cerca de, de três anos, um, é um trabalho muito, muito gratificante e tem a ver com a conservação ou a reprodução sexuada de, de corais. Os recifes de coral uh, são, são áreas muito ameaçadas e, e, e cerca de 25% da biodiversidade marinha depende de, dos recifes de, de coral e, portanto, é super importante uh, conhecermos melhor um, o que se passa nestas, nestes ambientes. E uma das formas de o fazermos é exatamente percebermos estas e controlarmos um, a indução da reprodução. Para... Bom,
0: entramos aqui assim no vídeo, entramos aqui na intimidade dos corais que estão precisamente em aquário no, no oceanário de Lisboa.
2: Exatamente, estes corais que, que estamos a ver são, são corais que nós temos no, no, no oceanário. Um, temos um, um sistema uh, especial, um, digamos um aquário especial que, que simula aquilo que são as condições da natureza e aquilo que estamos a ver é a, a libertação dos gametas, ou seja, da parte masculina e feminina, para que haja a, a, a fecundação e, a, e, 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 o, e o nascimento de novos de novos corais. Estes, estes animais, porque os, os, os corais são animais, estes animais têm uma forma muito interessante de, de reprodução. Eles têm um dia no ano, ou vários dias no ano, mas uma altura muito específica do ano em que todos estão síncronos e libertam os gametas, que são essas bolinhas uh, mais claras que vemos a sair lentamente do, destes ramos avermelhados que se vêem aí na imagem. Isto são, são uma conjugação de óvulo, ovos, óvulos e, e espermatozoides que saem na forma daquelas esferas uh, e que depois, ao subirem uh, na coluna d'água, se começam a desfazer e começam-se a libertar tanto o esperma como os ovos e depois há ali uh, milhares, milhares, milhares de, de, de gametas e aí vai acontecer a fertilização. Quando a fertilização acontece, um, formam-se larvas que ficam livres na coluna da durante alguns dias e que depois procuram um local no, junto ao, ao, ao sol, portanto nas rochas ou junto a outros corais, onde se vão... Um, como nós dizemos assentar e depois vão formar um, um novo coral e esse processo
0: e nós... já foi concluído com sucesso no oceanário? já corais bebês, eu não sei se lhe posso chamar assim, a nascer no, no oceanário.
2: Sim, este processo já foi concluído por várias vezes e com diversas espécies no, no oceanário, como eu disse, começámos há três anos, primeiro com algumas espécies já conhecidas para ir também ganhando aqui alguma experiência nesta, nestas técnicas, mas o ano passado conseguimos uma espécie que ainda não tinha sido feita nestas condições e é algo que nos, que nos satisfaz bastante e, e queremos continuar este, este trabalho, porque é um trabalho muito importante e que pode vir a ser muito relevante se realmente se, se, se verificarem as ameaças e, e aos recifes de coral e se, se verificar que estes estão mesmo a desaparecer.
0: Ok. Tiveram um sucesso hum, na reprodução do, dos, dos corais. Esses corais... Já se reproduziram, repetindo a ideia. E agora, vão ficar vão permanecer no, no oceanário ou vai haver uma, uma tentativa de reintroduzi-los uh, no oceano?
2: Não vai haver tentativa de reintroduzir no, nos oceanos no oceano. Aquilo que, que nós estamos a fazer é exatamente um trabalho preparatório, ou seja, um, estudar estes processos em várias espécies conseguir documentar como é que se faz para cada espécie, porque não é igual para todas, para que esta informação depois, em caso de necessidade, possa ser utilizada um, no meio natural. Mas para isso não podem ser aqueles corais que nós temos agora no, no, no oceanário, até porque para que haja um, um programa de reintrodução de espécies é preciso ter em conta uma, outra, uma série de requisitos, como eu estava a dizer, a como nível genético, exato, uma série de requisitos antes de podermos fazer. Mas este é um trabalho preparatório que, que, que tendo êxito, depois consegue um, proporcionar que isso se faça no meio natural e que, e, que, e que hajam ações concretas de conservação com as espécies que estamos a estudar.
0: Uh... A maioria dos visitantes do, do Oceanário a deixar que, bom, que é uma instituição que está, que está presente em Lisboa e que, e que não sai dali do, do, do Parque das Nações. Uh, mas não é bem o caso. Uh, há, há profissionais do, do Oceanário de Lisboa que trabalham até fora do país e precisamente a tentar... Uh, monitorizar ou estudar espécies em vias de extinção e não estamos só a falar de corais
2: não o, o trabalho do cenário sai, sai muito fora do, do Parque das Nações tanto a nível de todo o trabalho colaborativo que, que, que fazemos, e mesmo este trabalho que, que estive a referir com os corais, isto é trabalho que, que nós não fazemos sozinhos, não é? Nós temos parcerias com a Universidade, temos parcerias com outras uh, instituições e, e, e tudo isso é um trabalho em rede uh, que acontece fora de portas também do, do cenário. Temos também uh, projetos que apoiamos a nível de conservação uh, nos locais onde os problemas realmente acontecem com, com as espécies. Eu posso dar alguns exemplos. Nós, desde 2012, que apoiamos o, o projeto, o programa TATO, que é um projeto de conservação de tartarugas marinhas em, em São Tomé. Uh, é um projeto muito, muito interessante e que, para mim, uh, representa aquilo que é realmente um projeto de conservação bem, bem sucedido. Um, o que acontecia em, em São Tomé, e, e o que é normal e acontece em muitos locais, é que as comunidades muitas vezes dependiam de, de caçar tartarugas marinhas uh, e de as matar para a sua sobrevivência. É? Tinham um, Vendiam a carne, comiam a carne, uh, apanhavam os ovos, uh, porque precisavam de alimentar as famílias, etc. Uh, no entanto, são espécies existem sete espécies de tartarugas marinhas no no mundo, cinco delas passam por por São Tomé uh, e todas elas estão estão ameaçadas uh, e portanto era urgente fazer qualquer coisa quanto a isto mas não pode ser à custa de, de, do sacrifício de, das comunidades locais e este projeto o que faz é isso, é protege faz uma proteção das praias deixa fazer a nidificação das tartarugas, devolve as tartarugas recém-nascidas ao mar, tudo isto com a integração dos membros da, da comunidade neste trabalho. Ou seja, eles são pagos um, e muitos deles deixaram de caçar tartarugas, que era o, que era o, o modo de vida antigamente, para passarem a ser uh, realmente os, os guardiões das tartarugas em, em São Tomé. E vai ter que passar tudo muito, muito para aí na, naquilo que, que é o trabalho de conservação.
0: Também sei que há trabalhos relacionados com raias, com tubarões e até com cavalos marinhos. Consegue explicar-nos um pouco desses projetos?
2: Sim, são, são, são projetos e com que nós estamos a trabalhar, ou já, ou já trabalhamos em, em, e já financiamos, um, Por exemplo, os cavalos marinhos, em, em Portugal existem duas espécies de cavalos marinhos. Apesar de não estarem considerados como ameaçados, são, são espécies vulneráveis porque porque são, são animais lentos, que não, que não se dispersam muito dos locais onde estão e, portanto, presas fáceis. Isto aliado ao facto de haver bastante interesse de, para a comercialização destes, destes animais, principalmente para, para a medicina oriental, isto tornou-se uma, uma ameaça grande e, e, o, e o Oceanário tem, tem trabalhado, juntamente com a, com a Fundação Oceana Azul, um, exatamente no, no, num trabalho de, de, com as comunidades e, e com as escolas para, para se perceber as ameaças que existem a estas, a estas Ou até espécies até uma,
0: uma missão de resgate recente na trafaria, salvo eu.
2: exatamente, na, na, na trafaria o que, o que aconteceu foi que um dos um pontão na trafaria cedeu, colapsou uh, e era um local onde sabemos que existiam alguns cavalos marinhos Uh, e então uh, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas contactou com, com o ISPA, o Instituto Superior de Psicologia Aplicada e Coacionário de Lisboa, na tentativa de montar aqui um, um, uma, uma operação de resgate daquela população de cavalos marinhos, a nós pediram-nos para, para manter esses cavalos marinhos nas nossas instalações. Uh, até que possamos novamente uh, colocá-los na natureza naquele ou noutro ou noutro local assim fizemos para além dos cavalos marinhos uh, também uh, recolhemos algumas Marinhas que são como se fossem os primos dos cavalos marinhos um, que essa espécie já já a devolvemos porque tinha as condições para tínhmos as condições para fazer e embora tenhamos recolhido cinco ou seis acabámos por devolver cento e muitos porque nasceram lá e, portanto, depois todos, todos, foram, um, todos foram libertados até porque tínhamos as condições, neste caso, tínhamos as condições para, para o fazer. Os cavalos marinhos ainda estão no acionário, mas contamos muito em breve poder devolvê-los novamente ao Rio de Tejo.
0: É especialista em tubarões e raias. Eu tenho que perguntar porquê é que há tantos tubarões em, em risco de extinção. Estamos a falar de 32% das espécies que estão em risco de extinção, uh, há uma razão para, específica para isto? Será pela, pela caça ou pela pesca, se preferir, ou será pela falta de, de alimento?
2: Um, neste, neste caso, só dizer que 32% das espécies ameaçadas são 32% daquelas que, que estão avaliadas, portanto... E dentro daquelas que estão avaliadas, há algumas que estão classificadas como não tendo dados suficientes para avaliar o seu risco de extinção. Portanto, esses 32% estão aquém daquilo que é a realidade para estas espécies. Isto acontece neste grupo específico, acontece devido a algumas coisas que eu já mencionei que têm a ver com as suas próprias características da, das espécies, de, de maturação tardia, pouca, pouca descendência... Um, mas acontece, eu diria que o principal fator para, para a redução de, destas populações, destas espécies é a pesca, é sobre pesca e a pesca acessória ou seja, muitas vezes, muitos destes animais são apanhados sem serem o alvo da pesca e acabam por morrer nesse, nesse processo
0: Tendo em conta que eles são predadores, essencialmente que impacto é que isso pode ter no ecossistema marinho?
2: Tem um impacto grande porque como predadores de topo que são têm um papel muito importante de equilíbrio nos, nos ecossistemas e, 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 e diminuindo as populações esse equilíbrio vai vai se vai se alterar e muitas vezes altera-se num sentido negativo que acaba por funcionar quase como uma cascata de, de coisas negativas para as restantes espécies hum, desses ecossistemas.
0: E por isso há pelo menos mais dois projetos que o oceanário está a levar a cabo ou pelo menos tem a participação do Oceanário e que tem a ver precisamente com raias e tubarões. Um é nos Açores, salvo erro. Outro é no Mediterrâneo, também salvo erro.
2: E, sim, e temos mais outro em, em Angola também, que é o mais, que é o mais recente, que é um, uma avaliação daquilo que é, exatamente o que eu estava a, a falar há pouco, a pesca, do que é a pesca de tubarões e raias em Angola. Porque devido a toda a história de Angola, praticamente não há dados e não se sabe uh, que espécies existem se, se estão a diminuir se estão, se estão a aumentar e está a ser feito um trabalho com este projeto que se chama Angola Elasmo Project fazer um trabalho para fazer esse, exatamente essa avaliação de como, como, como estão as populações de raias e tubarões em Angola e essa avaliação está a ser feita através da, da pesca, ou seja vi, visitas regulares aos portos de pesca, aos portos de desembarque um, para ver qual é a situação a, a situação é, é, é um bocadinho assustadora mas obviamente depois no meio de todos estes problemas depois também há boas notícias como por exemplo a, a descoberta de espécies que se pensavam extintas e que afinal ainda existem e ainda se encontram Portanto, este, tudo isto é, é, é muito dinâmico e tudo isto prova que se sabe ainda tão pouco daquilo que se passa debaixo d'água e principalmente no, no mar que, que é muito importante continuar estes, estes trabalhos de, de pesquisa e de, de, de conhecimento destes, destas espécies.
0: Uma frase para, para os projetos nos Açores e, e no Mediterrâneo.
2: O Manta Cataloga Açores é um, é um, é um projeto que se, de, que se dedica ao, conhecimento, ao melhor conhecimento de uma, de uma espécie de, de manta, ou jamanta manta, um, que é das se calhar das menos conhecidas, e que forma agregações nos Açores que nos permitem todos os anos fazer um acompanhamento e de perceber um pouco melhor sobre a biologia destas dessas espécies e talvez um dia perceber porque é que elas vão lá, o que é que estão lá a fazer e para onde é que depois se, se deslocam, mas ainda não, ainda não conseguimos perceber. E no Mediterrâneo é um, é um projeto que, que temos com o um ratão-bispo, que é um, uma espécie criticamente ameaçada, um, e, e, e também se, se debruça exatamente para perceber um pouco melhor quais são os habitats que, eles mais, que esta espécie mais utiliza, se existem zonas onde estão os juvenis e zonas onde estão os adultos, como é que é esta dinâmica para depois poder informar as autoridades competentes no sentido de se poderem um, se poderem uh, adotar medidas que façam a proteção nos sítios certos, na altura certa das espécies certas.
0: Vamos então para um segundo desafio desta entrevista e que neste caso está relacionado com o som que, que nos trouxe Núria Bailina. Vamos então escutar. Núria, que som é este que estamos a ouvir? Uh, onde é que ele foi captado?
2: Este é um som que para mim é muito, é, é muito familiar porque é, é um som do meu dia-a-dia. Do meu -dia. É o som de, que, que ouvimos quando, quando estamos junto a, ao topo do aquário central do, do Oceanário. Quem já fez uma visita aos bastidores do Oceanário conhecerá, saberá do que eu estou a falar e como o meu escritório dá diretamente para essa área, é algo que eu ouço todos os dias e que para mim é, é, é um som que faz parte é, do meu dia-a-dia. -dia.
0: Há uma pergunta, talvez um pouco inusitada, que eu tenho que fazer. Sempre que entramos no cenário vemos várias uh, espécies em, em coabitação pacífica. De certeza que aquelas espécies não se atacam umas às outras, não se comem umas às outras.
2: Isso é uma pergunta que nos fazem muitas vezes e que faz todo, que faz todo o sentido. Um, o Oceanário de Lisboa foi um dos primeiros aquários a ter um, um aquário de, que nós chamamos de multi específico, ou seja, com muitas espécies, com portadores e presas daquela dimensão e daquelas características. E, portanto, é, é, foi um desafio muito, muito grande um, começar a, a lidar com, com todas essas dinâmicas. Um, este desafio só se consegue uh, ultrapassar devido a, a uma série de, de, de técnicas que nós usamos para, para gerir as espécies que estão, que estão no, dentro do, do aquário. Um, não é verdade que, que isso nunca acontece, isso já aconteceu e acontece pontualmente. Um, não, nos vamos ir, não, não, não vale a pena e dizer que é às que... pessoas que não, isso acontece. E o que é... fazem
0: nesses momentos?
2: Pronto, não é o que fazemos nesses momentos, porque nesses momentos não há, não há, já não há mais nada a, a fazer. Um, aquilo que acontece, como eu estava a dizer, são, são coisas muito pontuais e que normalmente têm a ver com outras, um, outras circunstâncias. Por exemplo, se houver algum... Nós temos um grande cardume de, de cavalas no, no, no aquário central. Se por acaso há um animal doente no meio desse cardume, se esse animal se afasta do cardume, o mais provável é que um, um dos predadores o vá, o, o vá apanhar. Isto é o que acontece, é a lei da natureza, é o que acontece no mar e, obviamente, acontece pontualmente ali. Uh, aquilo que nós fazemos e aquilo que é o nosso trabalho diário é exatamente um, ter uma forma de alimentar, uma forma de escolher as espécies, uma forma de introduzir e retirar animais do tanque e mais uma outra série de, de rotinas que temos que, que fazer, um, que o façamos de forma a minimizar um, esse tipo de, de ocorrências. E, e é isso que acontece. Portanto, nós temos estações de alimentação diferentes para grupos de diferentes animais, para espécies diferentes, exatamente para os, sabendo que, que a altura da alimentação é mais, se calhar propícia a esse tipo de, de interações, então nós vamos, uh, vamos separar aqueles grupos que nós sabemos que se estiverem juntos poderão ter mais interações. Uh, se temos animais doentes no, no tanque e se vemos ali um comportamento diferente que pode ser arriscado, o que vamos fazer é retirar uh, esse animal, perceber o que, é que, o que é que se passa e depois, quando estiver tudo bem, voltar a, a colocá-lo sempre que introduzimos novos animais no, no, no aquário temos cuidados extra como por exemplo para peixes mais, mais pequenos e, e com determinado tipo de, de, de hábitos temos que os colocar durante um dia ou dois dentro de uma, uma jaula ou uma gaiola para que eles possam ver para onde vão e para que os outros também os possam olhar para eles mas sem os conseguir uh, magoar ou, ou, ou assustar de alguma forma e tudo isto são, são técnicas que nós usamos exatamente para conseguir ter um, todas aquelas espécies juntas e predadores e presas a coabitar um, pacificamente, eu poderia dizer, uh, no, no aquário. Em
0: termos de escolha de, de espécies, já me referiu a alguns requisitos, algumas regras uh, que têm a ver com a coabitação das espécies. Mas será que a escolha de cada espécie não terá também um propósito comercial, escolher um peixe que se sabe que vai atrair mais pessoas ao oceanário?
2: Essa nunca, nunca, é, nu, nu, nunca é aquilo que rege as escolhas. Aquilo que nós fazemos no acionário é passar mensagens. Uh, principalmente mensagens de, de conservação. E, portanto, as espécies que nós escolhemos são sempre no intuito de representar determinados ecossistemas ou de representar determinados uh, pequenos detalhes que, 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 que se vê no meio natural um, a questão da obviamente há animais mais atrativos para o público do que outros e isso será tido em conta mas nunca uh, fica à frente daquilo que é aquilo que queremos, da mensagem que queremos passar e se houver uma espécie que passa uma mensagem melhor e que nos será mais fácil transmitir essa mensagem ao nosso público, e se for, e se essa espécie tiver todas as outras condições para que se possa dar bem naquela situação, então vamos escolher essa, essa espécie.
0: Há vários oceanários que não, que não fazem parte do, do mesmo grupo, em que vocês se encontram, de, de trabalhar para uma reabilitação, uma conservação das espécies em extinção ou que, ou que vivem na, na vida selvagem, esses oceanários não podem, de algum modo, ter uma, uma participação um pouco perversa ao escolherem, ao sentirem-se tentados a escolher espécies que estão em vias de extinção para ter mais audiências?
2: É assim, cada vez mais hum, há esta preocupação da conservação. Eu, eu acredito que a, aquelas instituições que não, que não tiverem essa missão, mais tarde ou mais cedo, vão, vão desaparecer porque, porque o público tem uma exigência hoje em dia muito diferente daquela que tinha uma ou duas décadas atrás, isso é visível todos os dias. Sim. Hum, Cada vez mais também, mesmo a nível da lei, seja europeia, seja portuguesa, há, há uma obrigatoriedade de, de, de participar em atividades de, de conservação, em atividades de, de, de investigação e, 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 esses, e, portanto, essa tendência eu acho que é cada vez menor. Obviamente que é como tudo há, há instituições que trabalham de formas diferentes e com filosofias diferentes, mas eu acredito que cada vez menos vai haver essa, essa tendência.
0: Vamos terminar então com uma, com uma mensagem mais otimista. Será que os oceanários ou os aquários, preferir, Poderão ter um papel importante um dia, quando não houver mesmo biodiversidade suficiente nos oceanos? Será que deveriam ser criadas zonas de proteção nos oceanos ou multiplicar essas zonas, tendo os oceanários por principal epicentro de recuperação das espécies?
2: Eu acho que, que se isso acontecer, se não tivermos, se não tivermos animais no, no mar, então quer dizer que nós falhamos, que os aquários e os oceanários falharam. Portanto, é, eu acho que nós, todos nós estamos a trabalhar para que isso não aconteça e todo, todo este tipo de trabalho que eu estive aqui a descrever uh, concorre e, e contribui exatamente para isso, para que isso não aconteça. E eu acredito que os, que os aquários, cada vez mais, terão um, uma, uma missão muito importante a esse nível porque infelizmente ao desaparecer em determinadas espécies, ao termos menos acesso, se calhar vão ser os únicos locais onde, nós vamos, onde as pessoas em geral vão poder ver determinado tipo de, de, de ecossistemas, determinado tipo de animais. E portanto eu acho que sim, que, 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 que os aquários têm aqui um contributo e têm que fazer por isso, porque esse contributo seja efetivo.
0: Chegamos assim ao fim da nossa entrevista com Núria Bailina. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado em posição privilegiada para nos mostrar como é que a ciência e a tecnologia vão evoluir nos próximos tempos. Eu sou o Hugo Seneca. A sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Margarida Marques. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.